0: el Señor, quien habla esta mañana en estos corazones. Así que os pido que me acompañes en oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que podemos estar aquí todos juntos, Señor. Compartiendo, Señor, entre hermanos, Señor, adoración y alabanza a ti, te pido. Que tú bendigas este tiempo, Señor, que seas tú el protagonista de esta mañana, Padre. Y que tú, Señor, seas quien hable a través de mí, Señor, que sea el Espíritu quien hable, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Padre. Te gracias, Señor, por la libertad que tenemos de escuchar tu palabra esta mañana. Te pido que tú prepares nuestros corazones por lo que tengas que decirnos, Señor, y que salgamos transformados, Señor esta mañana. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Dios, amado. Amén, Señor. Amén, Señor. Pues bueno, quería empezar, esta mañana, quería empezar esta mañana con una pregunta. Quería empezar esta mañana con una pregunta que nos va a introducir a lo que vamos a estar hablando. Y la intención de esta pregunta no es más que llegar a entender el contexto del que estaremos hablando esta mañana, ¿vale? Esta mañana no os voy a revelar aún de qué estaremos hablando, pero mediante esta pregunta quiero que nos situemos en la historia. La pregunta que tengo esta mañana es: ¿qué es lo que más amas en tu vida? No voy a pedir que hagáis nada, no voy a pedir ni que lo compartáis, ni que levantéis vuestra mano ni nada Pero sí quiero que os sinceréis ahora mismo esta mañana con vosotros mismos en vuestro corazón Y quizás ahora mismo penséis qué es lo que más amáis en vuestra vida qué es eso que si os quitaron hoy os haría muchísimo daño Quizás para algunos puede ser un lugar, para algunos puede ser un familiar, tu marido, tu mujer un hijo, el ministerio, una entidad, la iglesia. Quiero que os vuestros corazones y esta mañana penséis qué es lo que más amáis, cuál es la prioridad en vuestra vida. Si lo tenéis en mente, ¿qué pasaría si ahora el Señor os pidiera esto? ¿Qué pasaría si lo que ahora mismo tenéis en mente, que es lo que más amáis, si el Señor os lo pidiera? La predicción de esta mañana la he titulado Prioridad de Prioridades y vamos a estar hablando en Génesis capítulo 22, que si queréis ir abriendo vuestras Biblias, Génesis capítulo 22 y vamos a estar viendo la historia que se nos narra cuando Dios le pide a Abraham que entregue su bien más preciado a su hijo Isaac. Vamos a ver la historia de Abraham de cómo él tiene que afrontar una situación en la que Dios le está pidiendo lo que él más ama. Y quizás es algo sorprendente que os dijera que, ¿qué pasa si el Señor os quita o os solicita algo que incluso es bueno, no? ¿Qué tiene de malo quizás tu marido, y tu mujer? ¿Qué tiene de malo tus hijos? ¿Qué tiene de malo el ministerio, la iglesia? Nada. Es más, son bendiciones del Señor. Son bendiciones del Señor. Al igual que lo era Isaac para Abraham. Pero veremos en esta historia que a veces Dios también va a solicitar cosas buenas en nuestras vidas solo para probar cuál es, la prioridad para nosotros. cuál es la prioridad para nosotros. Así que antes de leer este capítulo 22 siempre me gusta empezar dando un contexto, me gusta empezar dando un poco la historia que viene antes del capítulo que estaremos leyendo esta mañana. Y lo que vemos hasta ahora es que Abraham salió de su pueblo, salió con su familia, fue obediente al llamado de Dios, lo abandonó todo, tuvo una andadura con fe en todo momento y a sus 100 años de edad y a los 90 años de edad de Sara pasa algo increíble y es que nace Isaac. A los 90 años de edad que tenía Sara y siendo estéril, nace Isaac como promesa de Dios. Y vemos que a través de Isaac Dios promete que Abraham va a tener descendencia y van a ser bendecidos y van a tener una nueva nación a través de ellos. También vemos como Abraham a través de esos años ha vivido por fe. Vemos como Abraham es una persona que ha sido siempre capacitada para tener esa fe y se nos conoce Abraham como el padre de la fe. Y justo en el capítulo anterior, que siempre es lo que predomina cuando vamos a leer la historia, en el capítulo anterior leemos la historia del nacimiento de Isaac pues leemos un detalle muy curioso muy curioso y es que en el capítulo 21 cuando nace Isaac dice Sara que Dios le hizo reír dice Sara que Dios le hizo reír y evidentemente si yo pienso en esto simplemente puedo pensar que le hizo reír por la locura que era que a sus 90 años alguien pudiera decir que iba a tener un hijo incluso siendo estéril así que teniendo este contexto quiero Llegar a pensar en la felicidad que estaba viviendo Abraham en su momento. Dios lo estaba bendiciendo, había nacido Isaac, eran felices, estaban contentos, ahora decía que Dios le había hecho reír. Y en medio de toda esta historia llega el capítulo 22 y como vamos a leer, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Después de toda la felicidad que estaba pasando en esa familia, Dios le pide quizás el reto más grande de su vida. Entrégame a tu Hijo, el cual te he dado. Así que si me queréis acompañar, vamos a leer Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esas cosas que, probió, que probó Dios a Abraham... Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece allí un holocausto sobre uno, ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en albardó Al su asno y tomó consigo dos siervos suyos. en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en, las, en, el, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y hasta aquí, la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo esta mañana, a través de esta historia, la importancia de cuando Abraham priorizó a Dios por delante de todas las cosas. Vamos a ver en cinco puntos cómo Dios envía la prueba, cómo Abraham responde a esa prueba y cómo Dios Finalmente da esa prueba por terminada En la que en todo momento Se pone a prueba la prioridad de Abraham ¿Era acaso su hijo? ¿O era Dios? Y el primer punto lo he titulado Prueba de Dios La prueba de Dios El archiconocido de todo cristiano La prueba de Dios Lo que quizás todos quisiéramos evitar en nuestra vida ¿no? Esos momentos difíciles Los cuales no queremos pasar los cuales fortifican nuestra fe, por los cuales nos hacen ser quienes somos hoy. ¿no? Sin esas pruebas, quizás no llegaríamos a fortalecer la fe que tenemos hoy, esta, esta mañana. Y ponía yo aquí que las pruebas, aquí y al cabo, son los que, lo que muestra quién realmente somos. Muchas veces decimos la famosa frase de «Perdóname, que, que el otro día tuve un día y me viste allí y no era quien era yo realmente». ¿no? A veces nos excusamos cuando tenemos un mal día y decimos que ese no era yo, ese era otro. Pero permíteme decir completamente lo contrario. Yo soy de los que piensa que en esas pruebas, en esos momentos de tensión, es cuando sale quien realmente es una persona. Entonces Dios tiene que probarnos muchas veces para probar realmente cuál es nuestra fe. Para probar realmente si todo lo que decimos todo lo que creemos, todo lo que damos a conocer a la gente, si realmente eso es una prioridad de nuestras vidas. Y hay un, hay un texto en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, en la que lo busquéis, que quizás se ha convertido en un lema para mi vida y habla de las pruebas y interpreta las pruebas que nos envía el Señor desde un punto quizás muy curioso, un punto que yo nunca hubiera imaginado hasta que leí este pasaje. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Es curioso, ¿no? Lo que dice Santiago aquí. Dichosos los que pasáis por pruebas. Afortunados los que pasáis por pruebas. Tendemos a pensar que somos desgraciados porque pasamos por pruebas y sufrimos. Pero aquí Santiago nos está diciendo, nos está diciendo que somos afortunados. Y yo quizás me pregunto ¿por qué soy un afortunado cuando paso por pruebas? ¿Por qué Abraham fue un afortunado cuando pasó por pruebas? Y la única razón por la que yo puedo entender que somos afortunados es porque Dios quiere algo mejor de nosotros Porque a veces Dios tiene que exprimirnos para que saquemos esa fe que no hemos dejado explotar aún. Las pruebas nos hacen ser afortunados porque nos hacen ser mejores y eso me hace pensar que si algunos de los que estamos aquí no conocemos las pruebas, debemos asustarnos. Debemos asustarnos. Porque eso quizás implica que nuestra relación con el Señor Sanfría de tanto que ya crecimiento espiritual. Afortunados de pasar por pruebas, como Abraham pasó por esa prueba. También pensaba que a veces también queremos pruebas ligeras, ¿no? Y a veces cuando paso por una prueba le digo Señor, Señor, ¿no lo podrías haber hecho de otra forma? ¿No podrías quizás haberlo hecho un poco más fácil no hubiera sufrido tanto, no hubiera sido tan difícil? Pero si la prueba hubiera sido fácil, entonces ya no hubiera sido la prueba. Las pruebas tienen, ese, tienen, ese, tienen eso, que son difíciles, que son difíciles, pero pensando en, en lo que fue esta prueba para Abraham, también pensaba en que Isaac no tenía nada de mal Isaac era una bendición de Dios Isaac era una promesa de Dios Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo Isaac fue ese hijo de él iban a salir naciones y la pregunta que me hacía yo en todo momento es ¿qué tiene de malo Isaac? ¿por qué Dios tiene que probar Isaac? ...para probar la fe de Abraham. Y lo que me daba cuenta es que Isaac de ninguno de los modos iba a morir. Mira, si Abraham no hubiera tenido fe, Isaac nunca hubiera sido sacrificado. Y Abraham tuvo fe, pero Isaac tampoco fue sacrificado. Pero esto quiere decir que en ningún momento la intención de Dios era que Isaac muriera. En ningún momento la finalidad de Dios era ver a Abraham sufrir... Pero sí que es posible que Dios a veces pruebe lo que más amamos en nuestras vidas, independientemente de, de si es bueno o malo, para que confiemos en Él, para que testeemos, para que probemos dónde está nuestra prioridad. ¿Está mi prioridad en mi ministerio, en mis hijos, en mi mujer, en mi familia, en mi bienestar, en mi cultura, en mi país, o mi prioridad está en Cristo y Cristo va a sufrir? segundo punto que me hacía pensar después de esta prueba, vemos cuál es la reacción de Abraham después de ser probado, después de que Dios lo probara. Y vemos que lo primero que responde Abraham es con determinación. Determinación. El segundo punto que estaremos hablando esta mañana va a ser de la determinación que tuvo Abraham. Y esto lo vemos en versículos del 3 al 5, que se nos dice... Abraham se levantó muy de mañana y en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, versículo 3 y hablaba de que Abraham fue determinante y quizás la locura más grande de esa historia es que Abraham no se le pensó ni dos segundos. Dios le acaba de pedir que sacrifique al hijo amado, al hijo que le iba a traer su descendencia, y Abraham no tarda ni dos segundos en empezar a preparar la ley, en empezar a preparar todo lo que comportaba hacer un sacrificio, hacer un holocausto. Y esto me hace pensar que Dios, cuando les envía pruebas, hay que responder con determinación con determinación ¿y por qué es tan importante responder con determinación? primero de todo cuando Dios nos envía pruebas que son locura hay que dar respuestas radicales hay que dar respuestas igual de radicales que la locura de la prueba en la que estemos pasando ¿pero por qué es importante responder con determinación? ¿por qué? a veces pienso que cuando pasamos por pruebas el peor enemigo que tenemos siempre somos nosotros mismos Siempre somos nosotros mismos porque nos intentamos convencer de quizás esa prueba tiene una posible salida para poder evitarla. ¿no? Cuando pasamos por una prueba, lo primero que llega a nuestra mente es cómo yo puedo evitarla. Cómo yo puedo dejar Dios aparte, cómo puedo dejar yo, aparte de esa prueba, autoconvencerme y intentar evitar esa prueba, la cual me va a tener crecimiento espiritual es esta la razón por la que tenemos que responder con determinación a esas pruebas ponía que a veces queremos ver la gloria de Dios a cambio de nada a veces pasamos años de fe, años en la iglesia y difícilmente recordamos cuando hemos visto la gloria de Dios y veces porque cuando Dios ha puesto esas pruebas en nuestra vida, donde Él tenía que ser la prioridad por delante de todo, preferimos priorizar otras cosas antes que Él. esto evita que veamos la gloria de Dios. Tercer punto que estaremos hablando esta mañana: la seguridad, la seguridad que tuvo Abraham en todo momento. La seguridad que tuvo Abraham en todo momento Esto lo vemos en versículos 5 y 6 Que se nos dice Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno, Y yo y el muchacho iremos hasta allí Y adoraremos y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre su hijo Isaac Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos la seguridad de Abraham No sé si habéis dado cuenta Pero en el versículo 5 Cuando Abraham decide Dejar a sus siervos a un lado Y empezar a subir esa montaña Junto a su hijo Isaac Lo que le dice a sus siervos es Volveremos Volveremos No habla en singular Abraham no dice voy a volver Sino dice volveremos Abraham tenía la seguridad de que Isaac, de alguna forma u otra, iba a volver con él No tenía ni idea de cómo iba a volver Isaac Pero él sabía que Isaac iba a volver con él Y muchas veces, no muchas veces, siempre Siempre, siempre, siempre estemos en prueba Debemos descansar en la seguridad De que antes de la prueba ha llegado la salida De que antes de que el Señor nos envíe una prueba Ella ha preparado la salida, a San y en esa seguridad tenemos que descansar En que no hay prueba sin salida Y Abraham descansaba en esa seguridad Abraham creía que jugaba con el Dios de los imposibles a su favor Es una frase que siempre ha sido Siempre no, pero en los últimos años ha sido el lema de mi vida Juego con el Dios de los imposibles a mi favor ¿Por qué me asusto con una prueba? Si sé que Dios es el Dios que resucita a los muertos es el Dios que se paga el mar. Es el Dios de los milagros. ¿Por qué le cuesta tanto descansar en su seguridad? Si el Dios de los imposibles está a nuestro favor. Y esta mañana cantamos una canción que nuestra hermana Elia ha pedido. Y la cual iba a pedir yo, y justo la he pedido ella antes, así que me alegra que el Señor también la haya puesto en su corazón. Que decía, aunque estés pasando pruebas el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Y mi pregunta es, ¿nos lo creemos? ¿Realmente nos creemos que Dios va a proveer una salida en todas las pruebas que nos pone? Porque de verdad y de ciertamente os digo que Él ha proveído la salida en la prueba en la que nos encontramos. Alguno antes de empezar las pruebas ya hemos tirado la toalla a veces pues, nos pasa, ¿eh? Llega la prueba, no queremos ni entrar en ella y ya hemos tirado la Ya hemos perdido toda la confianza en Dios. Y ponía aquí que Dios a veces nos envía pruebas, nos envía pruebas para que dejemos de descansar en nuestra seguridad para, para empezar a descansar en Su seguridad. Y el enemigo más grande que tenemos hoy en nuestro mundo y el cual se nos intenta vender en la tele se nos intenta vender en partidos políticos se nos intenta vender en la cultura ese idiocentrismo es el hecho de creer que tenemos el poder absoluto de hacer lo que nos dé la gana que tenemos solución a todos haz lo que te dé la gana no te tiene consecuencias como diría un amigo mío Fernando Soriano escogemos nuestras decisiones pero no nuestras consecuencias y vivimos en este idiocentrismo que en el momento que vienen dificultades nos damos cuenta que somos débiles, nos damos cuenta que somos li limitados, nos damos cuenta que somos limitados y esto solo nos puede llevar a descansar en la seguridad que tenía Abraham, que Abraham realmente creía que el Dios de los imposibles iba a hacer milagros esa noche, esa tarde. Cuarto punto que hablaremos hoy. La fe de Abraham La fe que tuvo Abraham Cuando tuvo que cumplir Con lo que Dios le había pedido La fe de Abraham es quizás el punto más esencial No Conocemos a Abraham en la Biblia como el padre de la fe Y quizás es el punto en el que voy a centrar más Porque la fe al final es lo que nos sostiene Esa fe ciega es lo que nos hace caminar Incluso en medio de las dificultades de la vida, de las pruebas y de cuando no entendemos muchas cosas. Y cuando pensaba en la fe que tuvo Abraham, pensaba en la situación que estaba pasando Abraham en ese momento. La situación de Abraham, en los versículos 7 y 10, es cuando Isaac le pregunta dónde está el cordero que tenía que sacrificar. Es la situación que yo creo que a toda costa Abraham quería evitar. Abraham había llegado hasta ese momento, pero lo último que quería hacer era dar una explicación a Isaac de que iba a ser sacrificado. ¿Cómo su padre le iba a decir a su hijo que lo iba a matar? Y yo no soy padre, pero quizás aquí los que sois padres no os podéis ni imaginar el dolor que tuvo que pasar Abraham cuando su hijo le hizo la pregunta de dónde estaba lo caos y Abraham sabía que lo va a hacer Isaac la angustia que debía estar pasando Isaac que debía estar pasando Abraham y ponía aquí que cuando Dios es tu prioridad cuando Dios es tu prioridad la fe va a ser probada pero la respuesta de la fe la respuesta tuya de tener fe va a ser lo que te va a sostener hasta el final de esa prueba sin fe lo no perdemos todo. Sin fe morimos. La fe nos sostiene. La fe nos impulsa. Y la fe es lo que llevó a Abraham a confiar y a darle respuesta a su hijo. Y decirle: Dios proveerá el holocausto. Dios proveerá el holocausto. Dios proveerá un cordero. Y Abraham llegó hasta el final. Pensaba en todo lo que fueron esos días de preparación para Abraham ¿no? Desde el momento en que Dios le pidió Que su hijo fuera a ser sacrificado Hasta el momento en que cogió ese cuchillo casi se lo clava en el cuello Yo pensaba en lo largo que fue eso para Abraham Debieron ser días eternos Esas 24 horas debían parecerse 24 años para Abraham Pero Abraham no paró Abraham llegó hasta el final Abraham llegó hasta el final de esa prueba. Y yo quería animaros, iglesia, a que lleguemos hasta el final de la prueba. A que no tiremos la toalla. A que nos mantengamos fieles al Señor, priorizando siempre a Dios por delante de todas las cosas. Hasta el final, porque al final Dios siempre da respuesta. Y no podía hablar de la fe. Sin mencionar el versículo de excelencia de la fe, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 1. El versículo que conocemos la mayoría de los que estamos aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham no veía cómo su hijo iba a ser salvado esa mañana. Abraham no tenía ni idea... De cómo Isaac iba a ser salvado Pero él tenía la convicción La convicción de que por fe Isaac iba a ser salvado. Isaac iba a ser salvado Y nuestra fe al final es esto Nuestra fe al final es esto No sabemos cuál es el final El Señor nos llama El Señor nos envía pruebas El Señor quiere que hagamos su voluntad pero nunca sabemos cuál se y la fe es lo único que nos sostiene en Hebreos 11, 19 se nos dice que consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos la fe de Abraham estaba puesta en que Isaac iba a resucitar y la pregunta que me hacía yo es ¿y cómo Abraham creía esto? si en la historia de la Biblia en ese momento aún no había resucitado a nadie ¿Cómo Abraham podía creer en algo que no simplemente no había visto sino que no había conocido de ese poder aún? Y eso al final es a lo que nos lleva a la fe es a creer en aquellas cosas que aún no hemos llegado pero que tenemos que confiar que el poder de Dios es incalculable el poder de Dios para dar respuesta a las pruebas de nuestra fe no lo llegaremos nunca a comprender, pero debemos descansar en su poder. Debemos descansar en su poder. Abraham también entendió algo muy importante sobre las prioridades. Abraham tuvo que entender algo muy importante sobre las prioridades. Y es que Isaac era un grado de gracia. Es que Isaac no fue algo que Abraham tuvo que escoger. Isaac fue la promesa de Dios. Isaac fue un milagro Isaac no tenía que nacer como decíamos los de 20 años tenía Sara estéril era pero nació pero Isaac y Abraham no tuvo que entender que Isaac pertenecía a Dios de la misma manera que todo lo que nosotros tenemos que pertenece a Dios nadie de aquí que yo sepa a día de hoy nadie de aquí ha sufrido nacer tenemos familias tenemos bienestar no nos falta de nada, algunos de nosotros, y solo es por la gracia de Dios. Así que no nos expropiemos de lo que el Señor nos ha dado y prioricemos a Dios por delante de las cosas, confiando que Él va a cuidar de nosotros. La pregunta que también me hacía yo cuando pensaba en la fe que tenía Abraham era, ¿por qué Abraham llegó a hacer esto? ¿Cómo Abraham llega a responder con esa locura al sacrificio de su propio hijo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Y no tenía otra explicación que pensar en que Abraham tenía siempre su enfoque puesto en Dios. Él siempre estaba enfocado en Dios. Y cuando Dios le pide que entregue a su hijo Isaac, él no piensa en su hijo Isaac él piensa en Dios y cuando él está a punto de sacrificar esa, él no está pensando en la dificultad y en el miedo de tener que sacrificar a su hijo él está pensando en responder al llamado de Dios en responder a la voluntad de Dios y eso me animaba a mí a, a permanecer enfocado en Dios incluso cuando las pruebas son difíciles a como decía nuestro hermano de Camino esta mañana, llegar este domingo y no pensar en la dificultad por la que estamos pasando. No pensar quizás en el dolor de lo que estamos pasando, sino desconectar por un momento esto. Y descansar en que Dios está con nosotros hoy y para siempre. Hoy y para siempre. Y termino con el último punto. Y es que al final de la prueba, Dios siempre da la vida Vemos como Dios aparece al principio y da una prueba. Vemos en tres puntos como Abraham responde esa prueba. Pero al final de toda prueba, Dios siempre aparece y da una salida. Quizás la famosa frase, ¿no? Después de la tormenta llega la calma. Y después de la tormenta que tuvo que pasar Abraham durante tantos días, hasta que estuvo a punto de clavar ese cuchillo a su hijo y llegó la calma. Al final Dios terminó con las pruebas, Abraham pasó la prueba, priorizó a Dios por delante de todas las cosas y Dios proveyó un poder, Dios evitó la muerte de Isaac y a pesar de que llegó al final de la prueba, para mí no tenía sentido cómo podía llegar con la prueba. ¿Cómo Dios iba a pedir algo Tan doloroso, tan difícil A uno de sus hijos? ¿Por qué Dios iba a pedir algo tan difícil A uno de sus hijos? ¿Cómo, per, ¿Cómo permitir que iba a matar A su propio hijo? Y cuando leemos versículo 12 Se nos dice Y dijo El ángel de Dios dijo No extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya Conozco que tenemos a Dios, porque ya conozco que tienes a Dios. Todo esto, todo esto, Abraham tuvo que llegar tan lejos solo para demostrar que él tenía a Dios por delante de todas las cosas, que él amaba a Dios por delante de todas las cosas, que Dios, que para Abraham Dios era su prioridad. Su prioridad. Y, y no, me podía, no me podía parar de pensar en esa palabra. Temes a Dios, temes a Dios. Todo esto para demostrar que temes a Dios. Así que me puse en, en, en la Biblia, en, en, en el original, y vi esa palabra, y estudié esa palabra, y vi por qué la importancia de esa palabra. Y cuando estudias esa palabra, el temor de que habla Dios, que Abraham tuvo de Dios, tenemos que esa palabra, primero de todo, es la, primer, la misma palabra que se utiliza a su siervo Job cuando Dios habla de Job y del orgullo que tenía de su hijo habla que estoy orgulloso porque Job le teme a mí por delante de todas las cosas pero hay otra otra parte de la Biblia que se utiliza esta misma palabra y es en la que quería reflexionar ahora y se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 versículo 18 y también se nos habla de quien teme a Dios. Y se utiliza exactamente la misma palabra que caracterizaba a Abraham. Y dice así Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Y cuando lees el original de la palabra todo, ¿sabes qué significa? Todo. Todo. Tan simple como todo. Abraham tuvo que llegar lejos Abraham seguramente sufrió Pero Dios proveyó una salida Para que finalmente Abraham pudiera priorizar a Dios incluso por delante de su hijo Para que todo le saliera bien Así que te animo hermano a que esta mañana priorices a Dios por delante de todas las cosas en tu vida porque, como se nos promete en Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 18, todo te saldrá bien a quien teme a Dios, a quien ama a Dios, a quien prioriza a Dios por delante de todas las cosas. Y quiero terminar como se termina todo. Quiero terminar, quizás, con la historia que retumbaba en mi cabeza cuando leía estos versículos. Quiero terminar con lo que no podía dejar de pensar en el momento que estaba leyendo esta historia del Señor con el mi corazón. Y es que no podía parar de pensar en el sacrificio único que tuvo que Jesús. Pensaba en Jesús y en cuáles eran sus prioridades, ¿no? Y pensaba en esa oración que tuvo Jesús en el monte de Getsemaní, Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres no, hagas, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba a punto de morir. Jesús estaba a punto de ser entregado. Jesús estaba a punto de sufrir la paga de todos los esperados. Jesús tenía temor, pero Jesús priorizó la voluntad del Padre. Jesús priorizó la voluntad del Padre incluso cuando él no merecía ser crucificado. Y cuando pensaban prioridades pensaban cuál era la perspectiva de Dios sobre el sacrificio de su hijo. Y es que por primera vez en la historia pasa algo que, que nunca llegará al entendimiento de la mente humana: la perspectiva de Dios del sacrificio de Jesús es pensar que por primera vez en la historia. Dios no priorizó a su propio Hijo, sino que nos priorizó a nosotros. Y eso es la mayor locura que puede entrar en mi mente. Y es que Dios no priorizó a su propio Hijo, el cual era libre de pecado, el cual no tenía que morir, sino que priorizó a signos pecadores como nosotros para que fuéramos salvos, para que tuviéramos una salida. Pero Jesús, a diferencia de Isaac, Jesús no se paró en el momento que tenía la lanza casi clavada. Jesús llegó hasta el final. Esa es la diferencia entre el sacrificio de Isaac y el de Jesús. Y es que Jesús llegó hasta el final. Y tuvo que morir. Y tuvo que sufrir. Y tuvo que ser rechazado por amor. Para salvarnos para que hoy Dios sea nuestra prioridad. Porque no lo amamos porque simplemente quisiéramos amarlo. Lo amamos porque como dice la palabra. Él nos amó primero. Él nos amó de tal manera que probó a su propio Hijo. Sufrió y resultó de el día. Para que hoy tengamos un camino para ser salvos. Para que hoy tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, para que ya dejes de depender en ti mismo, para que las pruebas con las que pasas ya no tengas que sufrir porque nos vemos limitados, sino para que puedas descansar en que Dios, sus su, hijos su cuidan. Y Dios siempre provee una salida. Prioriza lo que hay que priorizar, al Dios que te salvó y te voy a tener. Prioriza. Lo que hay que priorizar al Dios que te salvó y te dio vida eterna. Y quiero terminar simplemente con un último versículo que espero que sirva de exhortación y de ánimo también para la Iglesia a raíz de, de esta historia de Abraham. Y es que en el versículo 14, en el último versículo que hemos leído esta mañana, dice: Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, de aquel lugar Jehová. Proveerá. Después de toda la magnitud de la prueba que tuvo que pasar Abraham, Abraham acabó feliz, feliz de que al final Dios proveyó al final de esa prueba. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Proveerá. Y yo no sé cuántos lugares o cuántos momentos tienes en tu vida en los que puedas decir Jehová Proveerá. No sé en qué momentos de tu vida quizás tú ahora mismo estás pensando y puedes decir, recuerdo en ese momento cuando pasé por una prueba que me mantuve fiel hasta el final y pude ver la gloria de Dios. Y ese lugar yo le llamo, Dios proveerá. Pero si quizás tú no tienes este lugar, te animo esta mañana a que priorices a Dios en tu vida y que puedas marcar con fuego ese lugar, ese momento, esa situación en tu vida en la que puedes decir, Dios ha provisto. Y esto ya no me diga a dar. Oramos. Dios Padre que estás en los cielos, te doy gracias Señor por la vida de Abraham. Te doy gracias Señor por, por su fe en plan, Señor. Te doy gracias porque Él llegó hasta el final, Señor. Porque Tú te cuidaste Señor. Tú estuviste con él, Señor, y tú lo viste, Señor, de, de un cordero, Señor, y tú salvaste la vida de Isaac, Señor, porque te damos gracias, porque las pruebas, Señor, que tú pones en nuestra vida, nos hacen crecer, Señor, nos hacen madurar, nos hacen acercarnos a ti, nos hacen ver tu grandeza, Señor, la dependencia que tenemos de ti, nos hacen ver, Señor, tu gloria, tu poder, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos desfuerzas, Señor, en de cada prueba, Señor, en cada situación. Que fortalezcas nuestra fe, Señor, que no permitas que tengamos la paz, Señor. Que descansemos en ti, Padre. te doy gracias, Señor, también, porque diferencias a Tú seguirás sí, hasta el final, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos salvaste, Señor, y nos has dado la vida eterna, Señor. Y no porque lo merecíamos, señor, señor, sino por amor. Gracias, Señor, por señor. eso. Gracias, Señor. Gracias, señor porque a pesar de que no puede entrar en las escuelas, la tú lo dijiste todo por nosotros, padre. Que te pido que nos ayudes a ser consecuentes, Señor, en lo que te has hecho por nosotros y que deseas, Señor, ser mi padre. Unos tamaní en tus manos, Señor, para que tú bendigas mi vida y para cada uno de mis hermanos y que tú también nos cuides también en nuestras recursos acá, Te pido estas cosas y le tu Amén, Señor.